0: Olá pessoalzinho do podcast, tudo bem? Assim como da última vez, eu vim aqui falar com vocês, mas esse é bem rapidinho, é só uma notinha, tá? O episódio que vocês vão ouvir né, na sequência, ele é um episódio que é o nosso episódio zero, ele foi um dos primeiros episódios gravados antes do nosso episódio para Close Friends, que foi feito para saber se a galera ia engajar, ouvir, etc, enfim, foi... Logo em seguida nesse episódio, teste. E, enfim, eu só vim aqui rapidinho para dizer que o nosso podcast ele vai entrar numa manutenção. Ele vai, a gente vai dar uma modificada na nossa identidade visual, nos nossos temas, é, na nossa agenda também, que a gente está vendo que não está rolando. E como a vida não está acontecendo por conta da quarentena, a gente está meio bitolado a gente não sabe muito bem o que falar, muito bem o que fazer. É, no episódio passado só foi eu falando por 40 minutos sobre fake news <risos> e outros assuntos aleatórios e nervosos por conta do nosso governo, mas enfim. É só uma notinha rápida mesmo para esclarecer que talvez por algum, algumas semanas vocês não vão estar com o podcast no ar. Mas se você não ouviu outros episódios, a gente tem episódios aí, tem esse é o 15º episódio que está saindo, então galerinha... É, a gente vai voltar, mas a gente vai reformular melhor o nosso podcast para o negócio ser extremamente legal e extremamente mais bem estruturado, ok? Então, fechou. Agora, fica com o nosso podcast número zero nesse episódio 15. Tchau! Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Karine, eu tô com o Kaique hoje, e a gente tá iniciando o nosso primeiro Deixa Eu Falar.
1: <risos> eu, eu achei que você ia falar o... Oh... Ah, não, não sei, o... Oh, e deixa eu falar, tipo... O Tipo, ah, meu nome é isso, meu nome é Kilo, e deixa eu falar, e... Como se... Anyways, tá bom. tá bom, tá bom. Tá, bom. <risos> tá vamos lá, então, esse é o primeiro... Podcast que a gente tá fazendo. Sejam bem-vindos à nossa primeira gravação. A gente tá meio. meio não, na verdade, não é a primeira, mas é a primeira que vai ao ar, então a gente tá, a gente tá meio nervoso e não sabe muito direito como fazer essas paradas, mas tá tudo certo, tá indo, tá rolando.
0: Isso, a gente vai aprender né, durante todos os podcasts a falar melhor, a ter foco nos nossos podcasts, porque <risos> a gente tentou fazer uma gravação séria umas duas, uma semana atrás, aí, mais de uma semana atrás, e, cara, assim, ó, o foco ele passou tão longe, mas tão longe.
1: Difícil. É, mas, é, mas, mas eu sinto que a parte do foco, assim, tipo, é mais uma pira, uma pira da nossa geração, assim, sabe? A gente é muito desfocado, a gente está sempre fazendo muita coisa e não, não fazendo nada ao mesmo tempo, sabe? Aí eu. Mas aí eu, aí eu não ocupo a gente, eu culpo, eu culpo esse século. Eu...
0: Que eu... Poxa, a, século, porque me sabotaste. A culpa
1: é minha, eu coloco quem eu quiser, sabe?
0: Exatamente. A melhor frase do Homer Simpson.
1: <risos> ah, isso. Então, sejam bem-vindos ao primeiro podcast. Eu sou o Kaique, eu sou fotógrafo, eu cuido de edições de vídeo também, faço faço lives na Twitch.tv e agora eu sou podcaster. E é isso. Quem quem está aqui comigo?
0: Quem? Quem será? (risos) Eis o mistério. Quem será que está aqui contigo? Eu sou a Karine, eu trabalho com marketing atualmente. Comecei agora a desenvolver projetos mais solos envolvendo textos, pois sou escritora, não me considero tão escritora assim, porque, sei lá, é estranho para mim me rotular como escritora, mas enfim, de algum modo eu sou, e comecei a trabalhar agora com o Kaique no podcast,
1: é isso. Agora, agora que somos podcast, a gente tem uma, uma rotina semanal de pensar em. De, de viver coisas e pensar em conteúdo. Porque toda a gente. Eu, tu, 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 faz um tempo desde que a gente decidiu que a gente ia fazer o podcast, que eu vivo coisas e eu fico assim, tipo. Hum, ok. Eu vou deixar isso guardadinho no fundo da minha memória para eu contar quando eu apertar rec. Não.
0: Exatamente. O pro, meu problema com passar por coisas e querer guardar para contar depois é que eu esqueço. Então, eu preciso muito de um gatilho. Pra contar aquilo direto, assim acontece comigo, de eu simplesmente estar tá vivendo a minha vida, acontece um gatilho e eu lembro de uma coisa muito do fundo do meu passado. E eu fico, nossa, isso aconteceu realmente comigo.
1: <risos> <risos> ah, cara, foda, foda. E ai, sei lá, complicado. Eu, eu, sei eu, lá eu,
0: mil eu, coisas. Eu
1: pensei, eu pensei, eu pensei em várias coisas para falar hum. e não saiu nada. Eu bateu, bateu a lombeira depois do almoço e <risos> foi tudo embora.
0: Mas então, né? A gente vai abrir esse primeiro podcast com o nosso tema que foi um piloto que a gente enviou para uns amigos bem próximos para eles julgarem o nosso podcast e é, nos darem dicas de como a gente poderia melhorar. E aqui estamos nós falando de uma forma mais sensata, talvez, da nossa vida depois da escola.
1: E yeah.
0: escola caralho! <risos> horrível.
1: É, 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 é eu, eu gostei, eu gostei como você puxou o tema. Eu achei bem, achei bem profissional.
0: Ah, obrigada!
1: <risos> Vamos ver como vai estar no episódio 10 do podcast.
0: Ah, podcast 10, a gente vai tá estar blá 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 blá.
1: É, antes, antes de a gente entrar no tema, a gente, eu queria falar que o nome do podcast é Deixa eu Falar,
0: simplesmente
1: pelo fato de que a gente gosta de, muito de falar. A gente, a gente vive, vive falando muito, muito, muito pelo, pelo WhatsApp e, e várias coisas, a gente já entrou no, em assuntos muito profundos. E, de repente, a gente falou, assim, por duas horas sobre alguma coisa e, e perdemos uma pauta que poderia Sim. ter sido um episódio muito massa.
0: O, a minha solução para isso é simplesmente abrir o nosso WhatsApp e começar a, re, a falar o que a gente já escreveu. E a gente ficar lendo. <risos> e pronto, virou eu, nosso podcast.
1: Eu, eu pensei em a gente guardar essas... Essa, bater frente essas conversas, guardar elas, para quando a gente ficar bem famoso, a gente fazer um livro com essas conversas impressas e ganhar bastante dinheiro.
0: Olha, São os episódios
1: ó. perdidos, já. <risos> Mercenário.
0: Editoras <risos> patrocina, Mas vamos lá, né? Então, vamos entrar direto ah. no nosso tema, né? Que a gente tá querendo falar hoje. Já, que é sobre já. a nossa vida depois da escola, que a gente já começou a perder o foco aqui. <risos> tão cedo, tão desfocados.
1: Ah, é, então, é, antes, antes de tudo isso, saibam que a Karine, ela tem 36 anos. Ela saiu da escola em 2003 e, <risos> ela... Então ela teve uma vida de escola muito diferente da minha
0: Sim, eu usava é... aquela sacola de mercado como mochila Não, gente, eu tenho 23 anos, tá? O Kaique que é, é a pessoa mais... o contrário mas... que
1: ela fala, é 32 <risos> o,
0: Ca... o Kaique que é o nosso bebê de proveta aqui do, do podcast e... Mas é que assim, é engraçado que Por mais que a gente não tenha tanta diferença de idade A gente passou por experiências super diferentes é, eu a minha época de escola, assim, eu acho que o momento mais marcante era uh, foi o fundamental. O fundamental, eu passei por muitas experiências que eu não gostei de passar, porque foram bem complicadas. E depois disso, no ensino médio, eu acatei muito do, das experiências ruins e transformei em algo para eu tentar uma leveza dali para frente, sabe? E quando eu saí da escola, ó, quando, <risos> quando eu saí da escola, que é o, o rolê é depois, muitas dessas experiências da escola, cara, ficou muito para lá. Tipo, o que eu fui no ensino médio, o que eu fui no ensino fundamental, tem nada a ver. Tipo, até porque o eu fiz faculdade, né? Eu terminei minha faculdade esse ano, sou formada, caralho. <risos> e e na faculdade ela não tem nada a ver com o que a gente trabalha, com o que a gente faz durante o ensino fundamental e nenhum ensino médio. É, a faculdade ela já é mais ou menos um um complemento da vida adulta.
1: Sim, sim.
0: Por eu, isso que a eu, faculdade, eu, ela, não, ela é mais, tipo, é a loucurada, é tu fazendo loucurada. E, e, tentando, e tentando se formar e arranjar um emprego. Que é a vida adulta o tempo todo.
1: Sim, cara. Eu, 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 acho, eu acho que, tipo, o ensino médio, na real, ele, ele, é, bem, ele é bem... É mais escola... Não, não, tipo, não questão de matéria, assim, sabe? Ele tem, as matérias também funcionam como escola, mas, tipo... É muito muito vivência, tá ligado? Você aprende muito a a matéria das
0: ruas. (risos) Poxa, periférica.
1: Aí, tipo, aí você ganha muito aquela sabedoria, sabe? Que, tipo, você sai daquela vida de adolescente que você sabe tudo da vida pra, pra, tipo, nossa, eu, eu... não sei de nada.
0: Nossa, sou burra. <risos> Será que sou burra? E,
1: e é, tipo, na faculdade que você aprende muita muita coisa, assim, sabe? Porque, é
0: porque a faculdade, como eu falei, ela é um complemento da vida adulta, sabe? Sim. E, tipo, tu. A faculdade, ela te deixa. Tu faz as coisas por conta. Tipo, ah, tu não, é, vai, pra, é. não vai pra faculdade? O problema é teu, cara. É, o, ensino, o ensino médio,
1: pra muita gente, ele é, tipo, a última. A última. A última. Parada da infância, sabe? É, tipo, a última. É aqui, é aqui em, em que o Kaique criança morre, sabe? E, tipo, a partir, a partir do ano que vem eu vou estar... Tá... Dali em
0: diante vem a responsabilidade. É, Agora, é, é, com é grandes muita, poderes, é, é. vem grandes responsabilidades.
1: Responsabilidades vem grandes boletos. mulher. <risos> Aí...
0: Infelizmente, isso é muito real.
1: Eu acho que essa é a, essa é a vida adulta, cara. Mas, tipo, a, a, a funciona bastante, assim, tipo, o ensino médio, ele é muito da hora, muita coisa acontece, é, tipo, quando você começa, antes para mim foi quando eu comecei a beber, eu comecei a estudar mais rolê, comecei a ter a vida social mais ativa, e eu, eu fui me descobrindo na partida ali, sabe, tipo, o ensino médio, até, eu não, eu não tenho memória nenhuma do, de como eu era no, no ensino fundamental, assim, tipo, o que eu pensava, de como eu pensava, porque faz muito tempo, fazem, tipo, 10 anos, que eu, que eu tava no fundamental, pelo menos eu acho, que eu não tenho memória de quando eu tava, quando que foi, A gente de uma na, minha na minha então
0: tudo que tiver <risos> cálculo não, dentro desse podcast <risos> não vai acontecer direito.
1: Mas é tipo, eu não, não tenho muita, muita vibe assim, sabe, tipo de como que eu era, porque eu tenho muita noção de quem eu fui no ensino médio, de quem eu sou hoje, que tipo de... Aquela pira de depois dos 18 não muda nada. É, tipo, mega mentira. Porque muda coisa pra caralho. Cara, tu
0: muda todo dia. Então, é é impossível. Assim, é que não muda o que as pessoas queriam que mudassem. É, tipo... Ai, agora eu vou ser convidado pra festa. Agora eu vou beber. Agora eu vou ter um carro. Vou namorar. Não, não. Pera aí. A vida, é meu. A vida.
1: (risos) A vida é uma caixinha de surpresa.
0: (risos) Exatamente. Não é meio assim.
1: Mas é foda porque, tipo, o pessoal que fala... Ah, não muda nada. É aquela galera que, tipo... Mas quando eu fiz, eu tava pra fazer 18, é, uns três assim amigos bem próximos tava pra fazer 18 também. E quando eles fizeram 18, eles falaram assim, ah, não muda nada. E eles tinham, tipo, três meses e 18 anos, sabe? Em três meses e 18 anos, não muda nada.
0: A pessoa acha que ela vai fazer aniversário e ganhar um kit. É,
1: é tipo, ah, bem, é, esse, aqui, esse aqui é, é esse aqui é a sua, a sua esposa, seu, seu carro, teu trabalho. É, tipo, e a faculdade. É, assim, é, é, Entra tipo, aí. Muda, muda muita coisa depois de 18, mas não vai mudar da noite pro dia, sabe? Quando, quando você espirrar assim, você vai ter uma epifania e falar assim, nossa, velho.
0: Caralho, que dor nas costas. <risos> de, repente, de repente
1: o ciático vai doer pra caralho, velho.
0: Exatamente. Não, eu super concordo com isso. É, na verdade é que é, até eu até estava conversando antes de começar a gravar. Sobre cultura de imediatismo, que é o que a gente tem bastante. Então, eu acho que esse negócio dos 18 faz muito parte disso. Sim, a gente quer sim. tudo para ontem. Ah, eu quero agora que a gente, que a gente comece a ter é, uma faculdade, que eu comece a casar, ter a minha moto. Né? Porque aqui onde eu, a gente mora, pelo menos, muito, a pessoa faz 18 e ganha uma moto. Os caras, pelo menos aqui, é assim já é, eu... vai pegar moto e já vai lá em pina. <risos> pra pegar <a>
1: mulher <risos> agora ah, eu tenho
0: habilitação pra fazer merda aí
1: eu fiz 18 e meu pai falou tipo, se ele queria que, eu, que ele, inseriu, se ele me pagava uma esqueci o nome se... habilitação? A habilitação ou a ou a formatura do terceiro a formatura do terceiro mais a viagem aí eu falei
0: tipo ah, agora... Caí que hoje não tem habilitação
1: aí hoje eu não tenho habilitação porque eu falei... Porque eu tava trabalhando na época e eu falei assim... Não, eu vou pagar essa porra. Aí hoje custa seis mil reais. pra
0: tirar
1: <risos> a carteira e eu não tenho.
0: Sim. E custa seis mil reais por causa daquela droga daquele simulador. Que não faz sentido.
1: Ah, Gente. eu não faço ideia do porquê que é caro.
0: É por causa... É, ficou mais caro. É, cl- claro que a cada ano tem reajuste, né? Sim. Mas só que ele fica mais caro por causa do simulador agora. que o simulador é de uns três anos atrás. Não sei. Eu não faço ideia uhum. de tempo. Mas aí, esse simulador, ele simplesmente, né, óbvio, ele vai simular. Só que o que tu vai aprender é no trânsito. Então, Sim. pra mim, não faz o menor sentido. Quando eu fiz, a, fui tirar minha habilitação, aconteceu uma coisa que simulador nenhum vai conseguir suprir.
1: Oh, meu Deus.
0: Era verão, verão geralmente dá muito temporal. E aí começou. Eu tava dirigindo.
1: Tirou carteira pra lancha.
0: Foi tipo isso. Não, é eu. Eu tava, eu tava dirigindo com a minha instrutora, que ela era muito doida, eu adorava ela. Esqueci o nome dela, porém, um beijo pra ti. <risos> um beijo, arroba. E aí aconteceu? A gente tava numa certa rua aí, num certo bairro. Que eu não, até hoje eu nunca mais fui pra lá e de medo não não é nem de medo porque <risos> realmente não aquele, é um bairro que não para mim não faz sentido ir Justo aí o que aconteceu começou a, a fechar o tempo começou a chover e começou a ganhar, cair granizo
1: Caralho. e
0: inventar muito e a, a minha estrutura do meu lado estava rindo eu <risos> estava <cusona>. é, mas <risos> isso foi bom porque eu tava tipo não tava nervosa sabe aí eu fiquei de boa assim ela rindo eu rindo com ela de meio de nervosa talvez e aí a gente foi para baixo de algum toldo assim e ficou ali esperando passar depois disso a cidade estava lagada então eu ficava passando o carro em rua lagada ali eu ganhei meu certificado meu Deus era minha terceira aula
1: <risos> é quando eu, quando eu fiz o simulador também eu tava com três estrelas de polícia é isso.
0: Ai, cara, sempre essa história, meu, não aguento mais, porra, todo dia é isso.
1: É que eu sou incrível dirigindo no GTA, cara, eu não, não posso negar isso, eu sou muito bom.
0: Não, no GTA eu sou ruim, só na moto que eu sou boa, porque eu empino, mas na vida é. real eu não, não tenho nem carteira pra moto.
1: Eu sou um incrível piloto de fuga no GTA, se você estiver joga, jogando GTA e quiser um parceiro pro, pros assaltos, só me chamar que eu... Eu tô super aí.
0: Essa conversa em contexto diferente, a polícia chegando aí. Sim,
1: sim. É... Não cara... tirei no contexto.
0: E outra coisa, né? Quando aconteceu depois que, a gente, que eu saí da escola, foi muito o pensamento de que... É, antes, eu queria muito ter compromisso. Tu já pensou nessa parte, tipo... Cara, eu quero muito ter uma agenda cheia, fazer várias coisas cara, e... É. E ter rolê lá, e ter que trabalhar aqui. Nossa, imagina eu ficar trabalhando, ser uma mulher de negócios. Cara, no meu Hoje, médio... Gente, <risos> 23 anos meu corpo não me aguenta?
1: Foda. Cara, no meu ensino médio, eu, eu, eu sonhava em... Em trampar com videogame. Porque eu sempre, ah. sempre fui de videogame, mas eu não... Então, tipo... A minha Eu queria muito que a meu, minha responsabilidade fosse Precisa jogar pra ganhar dinheiro Só que eu nunca fui atrás de jogar pra ganhar dinheiro Então eu não...
0: E nessa parte, nessa época, assim Não existia streamers
1: É, não é, não é na real tinha as streams Mas, é, mas ela era... Elas
0: tipo, não eram monetizadas, né? Não
1: era, na, real, na real nem o YouTube era monetizado não, não era tão monetizado tipo, Ganhava gente que tinha muita... muita tipo... A época do meu ensino médio foi foi entre 2014 e e 2016.
0: Sim.
1: Então, tipo, tinham os os youtubers famosos, assim, a galerona. Tipo, não lembro de ninguém agora, porque eu queria um exemplo.
0: Era a Kéfera.
1: Provavelmente. A Kéfera, eu eu lembro dela muitos
0: anos atrás.
1: Não fazia parte do meu ciclo de, de youtubers, assim, que eu curtia. Mas, tipo... Um, um, um cara que fazia lives direto que eu curtia muito era o Space Monkey Tube, o, o Macaco. Ele era muito da hora, ele fazia umas lives muito fodas. Ele tinha, tipo, 32 anos, ele é programador. E eu acho que ele tinha 32 eu não lembro. Mas ele, ele tinha uma esposa e filho e ele fazia grana com live e fazia, tipo, uns frilos de programação e ganhava muita grana. E eu achava isso da hora pra caralho. Sim cuidava da família dele com grana de live, e eu sempre quis, tipo, ter essa pira, quando era no ensino médio, assim, eu tinha essa pira, aí, só que em vez de eu, tipo, ir atrás de fazer isso, eu só jogava, aí não adiantava muito, aí foi onde eu conheci a fotografia, por, porque coisas aconteceram, e de repente, tipo, eu, eu pensei, ok, eu, preciso, eu quero ter compromissos com a fotografia. E hoje eu sou uma pessoa muito ocupada devido à fotografia devido ao meu trampo
0: Porém, é uma ocupação que tu gosta não é que tipo aquela ocupação que a gente tinha na cabeça antes que Sim. era tipo de ser uma pessoa ah, viajar e
1: coisas negócios mas, mas, e mas você e tal. sente que tipo a gente tinha... é,
0: é, é meio que um sonho americano sabe que tu vê as pessoas em filmes tipo muito atrasadas com café na mão uh-huh, pegando de terno, um táxi sete da manhã é tipo bem vestida maquiada A gente é impossível se maquiar antes das 10 horas da manhã.
1: Verdade, menina. É. Nossa, eu não consigo também.
0: <risos> Ai, Poxa, Neto, veja. Eu não consigo menina. botar meu terno. <risos> Cara,
1: mas, eu, eu, mas você, você sente que, tipo, é meio que choque de geração essa parada? Sim. Porque, tipo, eu tenho uma vibe de não sair, tipo, se eu, se eu conseguir fazer o meu trampo em home office que é tipo, é o meu intuito assim de é estar em casa, meus vídeos meu, minhas, minhas fotos e, e tipo sair, poder fazer meus trabalhos, voltar pra casa tipo mas meu pai meu pai e a mãe, assim, eles é tipo, eles são mais velhos eles têm os seus 40 seus 40 anos e eles Tipo, sair de casa pra trabalhar, você tem que acordar cedo, tem que pegar ônibus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E, tipo, demorou muito pro pai e a mãe entenderem, tipo, o meu trampo não precisa, não preciso estar presente, poder estar fazendo meu trampo. Ainda mais hoje em dia, sabe? É que
0: parece que quanto mais difícil é pra te conseguir as tuas coisas pra trabalho, mais legal é. é. Mais é trampo, entendeu? Tipo, se tu tem que acordar cedo e ficar mais tarde, talvez fazer uma hora extra, é mais legal. Mas, assim, né, tipo, ainda bem que isso muda, ainda mais com a geração é, mais conectada, que, querendo ou não, facilita muito o trabalho, ainda mais a o trabalho que eu escolhi para mim, que, querendo ou não, o marketing é algo totalmente digital. Hoje, né? Antes não era. Então, estar presente é, é relativo. né eu, eu tenho meus compromissos diários, né? Eu trabalho é, CLT, Ok, mas tipo eu vejo que daqui para frente isso aqui é um, é um método de trabalho para algo que eu faço que não vai mais fazer sentido. Hoje talvez já não faça tanto, mas mais, mais adiante não vai fazer nada assim. Então o nosso compromisso hoje ele é basicamente dar é, atenção aos nossos clientes, porém não presencialmente.
1: É, é, é porque, na real, a gente está digitalizando muita coisa e essa parte digital ela é muito nova, tá ligado? Aí...
0: É que, no final das contas, a gente vai perder os empregos pelo Robo atlas cara. Não faz sentido.
1: Eu tenho medo do Robo atlas Eu não quero falar dele. Mas, foi tipo, eu que, eu, eu, tipo, quando eu tava na escola, eu tinha noção de quando eu virasse um adulto, eu ia ser, eu ia ter um trampo que eu não ia curtir, que eu ia chegar em casa, a minha, minha vibe ia ser, tipo, jogar videogame, até eu ir dormir pra acordar no outro dia e trabalhar uma outra coisa que eu não gostava, sabe? Porque, porque eu tive um estágio no, durante o ensino médio que eu não curtia fazer, era um estágio mega, mega mão na massa, assim, sabe? E, <risos> trabalho braçado. Porque tu
0: é uma princesa.
1: Tem muita gente melhor e mais braçuda que eu que pode fazer. <risos> eu sou uma princesona. E. O, o, o pior é que é verdade, e eu ainda não discordo. Eu... Derbe, derbe. É, eu acabei de tomar água tô... e tô. com a garganta, seca. Cigarro não filme, sou contra. Mas. Cara, eu não sinto cheiro. Mas ontem eu entrei num. num lugar pra ir fazer uma filmagem. E eu, e de repente assim, eu falei, nossa, isso é Gudan Sabe aquele meme meme do maluco com a mãozinha pra cima e tomou borboleta assim, is this real life? Falei, isso é Gudan Era eu. Nossa, era um rapaz, ele tava tipo, ele ele tava, precisa de ser um cheiro muito forte, porque tipo, eu sinto 10% do olfato. eu tenho um nariz meio bosta. Porque eu sou doente. E quem não sabe, eu tenho. Tá doente. doente de outro jeito, Caí.
0: Isso não é doença. Aí eu. É sim. Não é comparado não, com as eu... outras doenças aí. Ok.
1: Aí precisa ser um cheiro muito forte. Aí esse cheiro, tipo, eu tomei um tapa na cara assim de, de, da fumaça do Godan, e assim, aí eu fiquei, tipo, ó, oh, Ah, is meu. This, is this Godan?
0: Nossa, cheiro <risos> forte de... Ai, de coisa assim, cigarro, fumaça me, me deixa. Enfim, né? <risos> mas vamos voltar ao tema. Quando eu. Assim que eu saí da, da escola, eu arrumei um emprego. Também, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz. Na verdade, eu tinha feito uma vez uma, um bico numa sapataria.
1: Nossa. O que é
0: bem engraçado. Nossa, né? que irônico, <risos> <risos> mas enfim, né? Eu fiz esse bico aí, ganhei um dinheiro, foi, foi interessante, porém, eu não gostei de trabalhar lá. Foi uma experiência, mas foi estranho. E depois disso eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz no ano de 2013. Foi meu primeiro emprego. E, cara, assim, ó, é aquele emprego clichê. Você
1: tinha saído na escola? Tinha. Em 2013, eu tava.
0: Me formei em 2012. Eu tava
1: na. na oitava série. É, eu tava na oitava série fazendo um curso técnico de aprendizagem no Senai.
0: Poxa! Poxa, será que sou velha? É
1: um curso de, de como montar galo-robô pra rinha de galo.
0: Meu Deus! Na verdade, ele foi usado depois pro robô Atlas, tá? Para aí. <risos> para de falar do robô Atlas. Mas, enfim, é, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz e foi em aquele emprego super clichê. Eu era meio período, assim. Um dia da semana eu tinha que fazer o curso, que era horrível. E, cara, era aquele, aquela coisa, tipo, auxiliar de escritório, sabe? Tipo... Sabe aquele aquele gif do Shutterstock que eles fizeram uma zoeira que a pessoa tá ali mexendo nas coisas, nos mouse, digitando blá 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 e simplesmente riscando no paint Era tipo eu, cara. Porque o cenário de escritório é uma uma coisa tão abrangente e ao mesmo tempo tão... Que ah, não... Poxa, aí pegava o ônibus, ia pra lá.
1: Tipo, nos lugares que eu trampei, assim, hoje eu vejo que a função auxiliar do escritório é muito pra...
0: É quase um estagiário.
1: Pra... É, é muito pra ocupar espaço, espaço é. na mesa, porque, tipo, é uma opção, é uma, 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 uma parada mega... Tipo, é bom para é quem tá querendo seguir essa...
0: Sei lá qual carreira
1: rico. seja essa, mas é, tipo, é, é muito para é, é, eu... é é que não precisa, assim, sabe? A menos que seja, tipo, um faz-tudo que ele vai te ajudar em tudo, mas... É,
0: não, mas hoje eu vejo que as pessoas têm que ter estagiários ou auxiliares específicos para funções. Auxiliar de escritório, o que... Sei lá, cara. Eu não
1: faço ideia. O auxiliar de escritório pra mim é, é aquele rapaz que, fica, que ficava passando com um carrinho, Sim, e entregando, entregando as cartas. Às uhum. vezes, pra mim era auxiliar de escritório.
0: O escritório que eu trabalhei era tão pequeno que não cabia nem um carrinho desse. <risos> mas eu nem lembro o que eu fazia direito, mas enfim. É, e depois disso, eu, eu simplesmente vi que o mercado de trabalho tava muito fechado ainda, porque, querendo ou não, quando a gente é jovem. Cara, é foda, sabe? Ainda mais tu não... Eu não tinha começado a minha faculdade ainda. Eu comecei a faculdade só em 2015. E quando tu não tem ainda uma profissão que tu queres quer exercer e tu não sabe direito o que tu vai fazer, porque a gente sai do ensino médio perdido. Perdidaço, assim. E é uma coisa louca, porque é, como a gente acha que sabe de tudo lá, a partir do momento que tu pega o diploma, rola um uma amnésia da tua vida e tu vai vai cara eu vou vou cara vou e, e nisso meu é, eu passei por empregos assim super que não tem nada a ver comigo uma dessas foi de auxiliar de escritório o outro foi como vendedora bicho quem me conhece sabe que eu não tenho cara de vendedora e não tenho nem feeling para isso até que abriu-se as portas do marketing para mim graças à minha faculdade e eu tô aqui fazendo um monólogo, basicamente, porque o que tá com preguiça. Eu tô
1: ouvindo, eu tô deixando você falar. É que às vezes eu sinto que eu falo demais, aí eu, aí eu, eu falo, aí eu, tipo, vou, 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 vou ser um bom ouvinte agora.
0: Pode entrar, Karine. <risos>
1: Cara, mas, tipo, quando eu tava no. Quando eu saí do ensino médio, eu, tipo, eu sabia que eu queria fazer publicidade de propaganda. Eu tinha essa noção porque eu estava muito em dúvida, na real, de psicologia e de publicidade. É difícil falar, eu tenho um problema de, de, de dicção. Eu também. Se tiver alguma...
0: Olha que legal! Se <risos> tiver
1: aí ouvindo e quiser patrocinar a gente.
0: Seria interessante, eu já falei várias vezes que eu nasci com a língua presa.
1: Eu sou muito burro para falar, eu não consigo falar é, vídeos institucionais. Sem, 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 sem parecer uma Você criança. Você treinando
0: na cabeça, sabe? Vai, vai sair, agora vai. Eu, eu,
1: eu quero muito encontrar uma palavra, uma, uma palavra seja sinônimo de institucional, para eu não parecer um mongol falando na reunião, sabe? da
0: empresa. Top.
1: Caramba, eu sinto muito idiota. Não, tá, é, é real eu, tipo, eu saí da. Eu me sinto idiota. É real. Obrigado, é Karen. Quando, tipo, quando eu saí assim, no ensino médio, eu tava muito na dúvida, assim, porque foi o ano do Enem, foi o ano que eu tava, tipo, mega me fudendo porque que a... tava vindo pra... Porque meu irmão ele saiu do ensino médio, já sabendo que ele queria fazer de faculdade. Aí eu saí, da, eu, eu tava para sair do ensino médio e tava tipo, ok, o que eu faço? Aí eu faço, fiquei o ano inteiro assim né, nessa pesquisa, nessa procura. Aí quando eu cheguei no. No Enem, perto do Enem. <risos> Poxa, a voz a do do inteligência Google, artificial! A voz do Google.
0: É o Atlas! A voz
1: do Google, ela, ó, o que ela ouviu? Ok, o que eu faço? Aí eu faço, porque o ano inteiro assim nessa pesquisa, procura. Aí ela falou, aí ela me entregou Lucas Luco, aí eu vou ensaio Lucas Luco. Caralho. Não faz sentido nenhum, cara.
0: O, o Google é tipo a gente, ele quer falar.
1: É, o... Deixa o
0: Google falar.
1: Deixa ele falar. Cara, beleza. Boto fé, Google. Obrigado. Obrigado, Obrigado pela parte que toca. Cara, mas, tipo, eu... Nesse meio tempo, assim, eu tava vivendo muitas coisas e foi quando eu tive uma palestra com o coordenador do curso de publicidade propaganda. Foi com o professor Mário.
0: Então, a mas... gente não tava nesse mesmo lugar, então, porque, assim...
1: Foi na... Foi na né? Ah, própria.
0: então não foi. Eu fui na City, que é um negócio aqui de tubarão que eu não sei. E e nisso eu estava muito em dúvida do que eu queria fazer eu queria fazer algo que me fosse relacionado ao que eu gosto de fazer que é escrever então mas eu não fazia ideia tipo ah eu sou muito boa com escrever mas o que, é que eu faço com isso sabe tipo né então o que aconteceu eu acabei indo numa palestra que inclusive foi da do jovem aprendiz na época foi na city que eles falaram sobre publicidade e jornalismo eu eu estava tentada a começar a fazer jornalismo então, na palestra, eu fiquei tipo muito uau, preciso fazer publicidade e propaganda porque é muito mais a minha cara, sabe? E nisso, como eu nesse, no ensino médio, no fundamental, a gente vai se moldando, moldando a personalidade, moldando quem a gente é, aprendendo a ser é, mais, mais o que a gente é mesmo, assim, a nossa personalidade. É, com isso, eu percebi que a publicidade ela se encaixava muito mais no que eu me. que eu transparecia como pessoa. Do que o jornalismo em si. Então, eu acabei optando pela publicidade, da qual eu terminei esse ano, de novo falando isso, sou formada, tá? Gente, subiu a cabeça, subiu a cabeça, eu, peguei né? eu peguei o diploma <risos> essa semana, foi muito lindo, assinei ele, cara, me senti ó, top. Mas, enfim, é, é, eu depois que eu tive essa palestra, me iluminou muito o caminho, só que eu, E quando eu ia começar, que era em meados de 2014, no segundo semestre, o curso não teve sala suficiente,
1: não teve
0: aluno suficiente para sala no caso, e aí eu dei uma desanimada top, só que ano que vem eu fui com tudo de novo, aí eu comecei em 2015, foi interessante assim, né?
1: Cara, eu tava tão perdido na minha época de ensino médio, que tipo, eu tava trampando, eu trampei naquele trabalho braçal que eu falei, aí eu trampei no escritório da empresa modelo de administração da faculdade, Aí eu comecei a ter, tipo, muitos contatos na faculdade, foi onde eu conheci muita gente. Eu tava trampando a parte de administração, da, do, do curso de administração. Então, eu cuidava de bastante coisa, eu ajudava os alunos. Eu era um rapaz do ensino médio que ajudava a galera, gente grande, sabe? Aí... Aí nessa vitrine das profissões que teve, a vitrine das profissões, na verdade, é uma feira que acontece aqui na faculdade da, da cidade, que junta todos os cursos e várias escolas de ensino médio vão para poder ter uma noção, para quem não conhece, é isso que funciona, é assim que funciona a vitrine. E teve é bem eu tava...
0: Inclusive, teve semana passada, dois dias. Quem não foi, não é, foi. Semana. Foi, a vitrine das profissões acabou? É semana. Não, essa é semana. Não, acabou, foi essa semana?
1: Ai, ah, é que hoje é sábado, então é. a gente foi, foi a semana passada foi, já.
0: Foi, foi quinta e sexta? <risos> foi
1: foi... Ou quarta e quinta. quarta e quinta.
0: É, bem interessante, <risos> é que... quem tá em dúvida. É que,
1: é que eu tô, tipo, não, foi essa semana ainda. Aí não eu... é?
0: Foi tarde, essa semana? <risos> ah, pronto. Ô, oh, caralho.
1: Aí, cara, é, tipo, eu tava lá cuidando do stand de administração. E eu tava, tipo, falando do curso de administração, sem ser o curso de administração. E, tipo... Tava vendendo peixe que eu não tinha nem comido, sabe? <risos> Entendi. Aí eu tava. Aí, aí eu falei, tipo, tá, eu vou dar uma andada por aqui porque eu não faço ideia do que eu quero fazer da vida e, e já volto, galera. Aí deixei o meu stand com o pessoal que trabalhava comigo e comecei a andar e, e, e parei no de cidade e foi quando eu vi, tipo, o professor, professor, professor Mário, pessoa incrível. Você, você conhece o professor Mário? Maria Sam, isso ele é, é incrível. você ouvindo isso, você é muito da hora. Eu, eu,
0: eu, eu admiro, eu admiro pra eu, caralho.
1: Eu, 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 eu me sinto honrado por já ter tido aula com, com a vossa senhoria. Olha! E, <risos> aí, cara, e, tipo, ele falou muito, muito bem do curso, mas não, não do curso. Além, além de falar bem do curso, ele falou muito bem da publicidade, ele, ele vendeu muito bem a publicidade. E foi quando eu falei, e, e, quando, e eu fui no curso de psicologia, como eu falei, estava também dando esses dois cursos. Quando eu fui de psicologia, não foi algo que me agradou, assim, sabe? Tipo, eles me venderam muito o curso em si e não não o porquê que eles faziam o curso. Entendi. Não não porque eles faziam a psicologia, eles venderam porque eles faziam o curso na, na faculdade.
0: Eu acho que a fama de ser um publicitário meio chato é porque o publicitário gosta muito do que ele faz. Esse é, esse é o lance, eu, eu, eu tenho certeza que toda profissão, a galera gosta muito do que faz até porque, né, escolher a profissão tem que gostar do que faz, né mas publicitário é nojento, cara publicitário é, tipo, é porque assim, a nossa área ela é muito abrangente essa semana, inclusive, eu fui entrevistada por uma menina, que ela tava fazendo um trabalho pra escola dela, não faço ideia de que escola é, de onde essa menina é ela só me chamou e ela viu que eu tava, que eu me formei provavelmente eu, pela hashtag que eu coloquei na minha foto e nisso, ela me, me perguntou sobre a publicidade em si, né? O que, que eu achava, por que, que eu escolhi, é, como é que é o curso, tal, tal, tal. E, realmente, uma das coisas que eu respondi para ela, que eu acho que é muito verdade, é porque a publicidade, ela é muito abrangente, e por essa tão abrangente, ela é... ela chega a ser até um pouco... Tu tem um caminho muito longo que tu pode traçar e é coisas que tu pode descobrir, e... e enfim, é uma... É um, um, um tipo de curso, assim, que ele é muito tecnológico, muito inovador.
1: Eu, eu acho que, tipo, ele, ele é muito da hora, porque ele tem a porta de entrada, que é assim, tipo, aqui, aqui começa a publicidade, que é onde você tem toda aquela, aquela base histórica da publicidade no Brasil, acho que tem o a DPVZ. DPVZ? A W, a W. Ah, eu não. Desculpa, Mário, já ouvindo isso eu me ignora.
0: <risos> ah, eu nem fiz o curso? É, Olha <risos> oh, que curso é esse.
1: Tipo, é, foi ali. Foi, você tem toda essa base histórica pra você entender como funciona a publicidade. Tem toda a questão do estudo da teoria. Mas quando a publicidade se aplica lá na prática, ela tem. Ela, você tem. acaba vendo muita coisa. E, e entendendo que, tipo, a publicidade que era de 10 anos atrás, hoje em dia pode não funcionar. E dependendo do teu cliente, não funciona. Dependendo do teu cliente funciona. Aí você vai, você acaba, tipo, aprendendo muita coisa e moldando muita coisa e você vai, tipo, descobrindo que a publicidade não é, não é, tipo, querendo ou não, não é, não não, 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 não falando assim, não não falando mal, sabe? Mas não é, tipo, não é um curso de de matemática que é, tipo, vai ser sempre assim, você vai sempre dar aula assim, vai ser isso, isso, isso. Mas publicidade é, tipo, hoje, 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 eu vou fazer uma parada escrita porque meu cliente O público do meu cliente, ele recebe melhor essa parada escrita, mas o meu outro cliente recebe melhor um vídeo no Instagram, isso e isso, sabe? É
0: porque a publicidade, ela abrange muitas outras áreas também. Por exemplo, a psicologia está na publicidade, matemática está na publicidade, o português, obviamente, está na publicidade, a arte está na publicidade. Então, é por isso, tipo, a publicidade, ela pegou, basicamente, todas as matérias de tudo e trouxe para um nicho específico, sabe? Os publicitários. Então, a gente que é publicitário, cara, é, é louco porque a gente também tem que aprender muito sobre como lidar com pessoas. Eu, basicamente, trabalho com texto, Então, eu tenho, mas para eu escrever um texto eu preciso de psicologia. Então, eu preciso entender comportamento de consumidor. E, e cara, isso é muito interessante. Eu tenho que ter, saber números, porque eu preciso é, garantir meu trabalho com dados. Então, a publicidade, cara, ela é, é mais do que um... um um caminho objetivo. Ela é diversos caminhos. Ela é trilhas e mais trilhas de conhecimento, assim.
1: A publicidade, ela, ela é um grande teste A e B, pra você saber, tipo, se tá certo ou não. A vida do sabe. é um teste A B. Cara, é, é muito da hora. Porque, tipo, eu curto muito a publicidade por ela ser tão ampla, assim. Ela não ser uma parada regrada. Cara, eu, eu tipo... Hoje eu não faço mais o curso. Eu saí, eu fiz um ano e meio do curso de publicidade. Mas eu aprendi muita coisa e tipo assim que eu saí da escola eu entrei na faculdade de publicidade e foi tipo onde eu tive muita noção do que é ser adulto, sabe? Tipo, não é, não é muito, não é muito tempo, um ano e meio de, de 18 anos, não é, depois de fazer 18 não é muito adulto, mas, mas foi tipo onde eu tava pagando a faculdade, eu tava, eu tava trampando na, tava com dois empregos, eu tava tipo tava com dois estágios e fazendo freelance de foto. Porque eu tava é, pagando a minha. Tava fazendo estágio é, gratuito. Estágio. Como é gratuito? Estágio. Não remunerado? Isso, estágio não, estágio ah. voluntário. Fazendo estágio voluntário na Ih, faculdade. Ih, voluntário
0: mais um tanto.
1: <risos> fazendo estágio voluntário na faculdade. E tava fazendo estágio no, no setor ali de atendimento do, do curso do curso não, da faculdade, eu, tipo, eu tava trampando na faculdade com dois estágios, um era voluntário, e o outro era no setor de atendimento e eu tava fazendo freelance foto quando fazendo alguma coisa quando dava pra eu poder, tipo, ter grana pra eu pagar a faculdade eu, eu, o pai e a mãe ajudavam a pagar mas eu não queria, tipo, depender deles eu queria fazer, eu queria fazer as minhas coisas Mas foi, tipo, onde esse um ano e meio foi onde eu aprendi muita coisa e e me fudi bastante, porque, tipo, foi onde eu tive noção de que todo todo mês, assim, nem nem sempre vai vai ter grana e nem sempre, todo mês é foda, tá ligado? E foi, tipo, onde onde muita coisa aconteceu. E hoje eu devo muito a esse um ano e meio do curso de publicidade cara, porque valeu muito a pena. Foi minha primeira meu primeiro contato com, com o mundo adulto real, assim, sabe? Depois
0: da escola, aconteceu inovações na minha vida. Tipo, eu sempre fui muito reprimida para falar muitas coisas que eu pensava, né? Hoje eu acho que a gente dá de perceber que não, né? Pois estou tendo um podcast. E aconteceu que eu, primeiramente, fiquei muito bonita, assim... Desculpa eu não ter tanta humildade, mas... Mulherão da porra falando. E virei uma pessoa muito desbocada, porque, cara, no meu trabalho mesmo, assim ó, eu, se eu não peguei uma justa causa de falar palavrão, tá ok. <risos> Meus diretores trabalham basicamente atrás de mim, né? A sala deles é atrás de mim. E a qualquer momento eu solto, porra, foda, né? Meu, é muito bom e é libertador de ser adulto, porque tu pode falar essas coisas. Quando tu é jovem tu fala, porra, perto da tua mãe, como eu falei uma vez, orra, na frente da minha, tu leva um tapa na boca.
1: Cara, eu nunca consigo comigo isso.
0: É, porque é... a tua família, ela é a parte, né?
1: <risos> pra quem, conhece, pra mim, quem, quem me conhece, já, já ouviu um áudio da minha mãe, sabe? Que ela é doida.
0: <risos> é verdade. A tua mãe é um ícone vivo.
1: É, cara, é tipo... É a, a porra
0: de um ícone vivo.
1: Cara, é, é, que, é que na real eu não, eu não sei, porque, tipo, pelo menos as famílias que eu conheci em São Paulo, as famílias dos meus amigos, eles eram todos assim, sabe? Tipo, meio... Meio doidinho, então, tipo, era, era gritaçada, era, era xingo. E quando eu vim pra cá, para Santa Catarina, tipo, o pessoal é muito calado, assim, sabe? Eles são muito educadinhos com a família. Aí, tipo, ah, final de semana eu não vou poder sair porque eu vou, vou ter um almoço na casa da avó. E eu fiquei, tipo, nossa, que estranho, vai lá. Oh, o
0: pessoal catarinense, ele é realmente mais apegadaço, assim, à família, vendo pelo teu ponto de vista de quem morou em São Paulo, né? Mas eu vejo que eu, como Catarina aqui... Eu vejo que... Eu sou muito apegada na minha família. Então, tipo... Ah, tem um almoço de família. Tu fica... Primeiro pensa. É. Mas depois... Não, eu vou. Pois... Importante. Eu não sei. Eu, é, é tipo... Eu não, não tenho... Aqui a gente tem muito essa cultura. É então. que na eu, é eu não sei se é uma
1: cultura de todo mundo, ou se é da minha ou se é minha família, que, tipo, é a família premiada que não tem essa cultura, sabe, É, a
0: cultura de famílias Sim. tradicionais.
1: Porque, mas, tipo, em São Paulo, assim, tipo, tinha aniversário, aí a gente, tipo, ah, vai ter aniversário, vamos lá. Mas era, tipo, não era, ah, porque...
0: Vai mas ser... você não concorda comigo que o ritmo de, de São Paulo é extremamente diferente do ritmo de Santa Catarina? Sim, Pelo menos na cidade que a gente mora, né? Pra caralho,
1: não. Tipo, em São Paulo, era, era a gente se reunia, assim, bem poucas vezes. E quando tinha férias, assim, do pai e da mãe, a gente ia, a gente ia pra praia. E a gente alugava uma casa na praia e ficava lá. Quando eu, fui, quando, eu ia pra, quando eu fui pra escola aqui em Santa Catarina, quando eu cheguei aqui, tipo, eu não conhecia ninguém, mas eu sempre conversei normal. e meu, meu no meu dialeto assim, padrão sempre teve alguns palavrões, já 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 já, tipo, sempre sempre tiveram ali, sabe? Tipo, Aí eu ia pra escola e eu tinha uns, umas crianças assim, meio, meio, muito, muito de casa. Muito, e de repente eu tipo, assim, ah, porque essa matéria aqui é uma porra, né? Aí ele me olhava assim, tipo, ah,
0: falou... tu disse isso. No ensino médio isso já não é tão constante. É, Agora, no ensino médio é Fundamental é, é... É, é... é tipo, meu, cara, nossa, tu é muito fora da lei por falar né? isso. nossa,
1: o ensino médio é tipo. Bem, a bom, polícia tá vindo
0: aí pra te prender bom, cara o
1: fundamental é muito assim, cara. Tipo, nossa, ele falou a palavra com P, não. E eu, 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 tipo eu, eu, É, eu era esse, esse tipo de pessoa Os choques, assim, que, que eu tive Quando eu vim pra cá, sabe Porque palavrão pra mim é uma parada muito padrão Mas, tipo, é, é tipo na, Nada é tão bom como falar Essa pizza boa pra caralho Sabe, tipo, eu nada nada é tão bom quanto Quanto você O palavrão,
0: ele dá uma intensidade no negócio E ele te liberta, cara então, eu, eu, era, é,
1: eu, eu, eu gosto muito de, de falar palavrão Eu acho que todas as pessoas falar falar palavrão eu acho que a gente deveria. Eu vi um stand-up até que, que é, é do Afonso Padilha. Ele fala que a gente deveria ter uma uma deveria ter uma lei em que que é, as pessoas são permitidas de, de falar é, um certo número de foda-se para qualquer pessoa na rua sem sem parecer mal educada.
0: Tipo, eu, sete, eu da manhã, apoio, sete
1: da manhã, ela vai comprar um café e alguém fala, ele fala assim, eu queria um café. E a pessoa fala, primeiramente, bom dia, e você fala assim, ai, foda-se. E você não é mais educado, você, você tá dentro da lei, sabe?
0: Sim, é porque não precisa aceitar o bom dia das pessoas.
1: E, e antes do, do, do meu café, não me fala, primeiramente, bom dia. não eu vou te dar uma Gente, não
0: tempo. me fala bom dia antes de. Putz, cara, é verdade. Esse, esse lance de, tipo, ser cordial com as pessoas, cara, isso é muita coisa de momento. Porque tu nem sempre vai querer ser cordial e, tipo, dar um. Bom dia, caralho! Era quem me
1: segue no Twitter, quem me seguia no Twitter na época que eu usava mais. Tipo, hoje em dia eu não tô tão, assim, ativo. Mas na né, época eu que eu eu sempre dava bom dia. Mas é, tipo, eu entrava no Twitter, tomava um café, aí eu twittava bom dia. Porque eu tava num no, no, no momento bom, assim, que é, tipo, a, tomar um cafezinho quente tipo... Ah, sabe? Bom aquele dia, café, Aquele cafezinho, assim, tipo, ai, bom dia, gente. Estou estou ouvindo o canto dos pássaros.
0: Cara, assim, quando eu recém-acordo, eu não sou ninguém ainda. Eu acho que eu não sou ninguém até umas 10, 9 e meia da manhã, assim. Mas quando eu acordo mesmo, a pessoa fala comigo, olha, o meu cérebro simplesmente devolve a informação para a pessoa, porque ele não vai. Entra por um ouvido, sai pelo outro e vai, assim, ó. Eu simplesmente não consigo. Então, um belo foda-se ia ser muito bom nesses momentos. Cara, um foda-se. Um
1: foda-se pra vocês. Eu você ouvinte.
0: Bom dia é o caralho.
1: Cara, eu, eu, eu adoro eu adoro o, o, o bom dia. Porque eu queria, eu queria que, que todo mundo entendesse. Que quando eu falo bom dia, eu tô desejando um dia bom e não uma boa manhã. É uma parada que eu não gosto do, do, do inglês. Que ele é tipo... É, good morning, good afternoon e good night. Tipo, ele não tem o, o bom dia sabe? Quando tem, eu falo um bom um dia, dia, bom, quando eu falo um bom dia, tipo, eu te desejo um bom dia o um dia inteiro. E então a gente é...
0: começou só a falar tenha um dia bom. Sim. Ó, ouvintes, assim, ó, a partir de hoje, aquela...
1: gente <risos> já, já começou cagando regra.
0: <risos> a gente vai fazer uma nova regra aqui.
1: <risos> mas, mas tipo, tenho, have a, nice, have, a, have a nice day, mas não é não é tão comum, não comum usado, não, não com as pessoas que falam inglês, que falam comigo. Ele é usado
0: pra mensagem de coach. Eu
1: gosto de dar bom dia, mas quando eu tô no meu momento, assim, sabe? Quando eu acordo eu não tenho, eu, não tenho, eu tenho alguma coisa na garganta que eu deveria ter ido no médico, mas eu não vou no médico, porque eu sou meio, 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 meio bosta. Mas eu, tipo, eu acordo e eu não tenho voz pra falar, sabe? Eu, tipo, acordo muito louco e não não consigo falar, tipo, nada. Então, depois que eu tomo, tomo um copinho de café, assim, eu dou um shot de café, eu... Eu fico suave e aí... Um eu fico... shot de
0: café, cara. Eu fico imaginando uma tequila. Pega aquele uma tequilinha.
1: Cara...
0: Sete <risos> horas da manhã é hoje, caralho, pai. Cara,
1: eu já, eu já trabalhei uma vez que eu, que eu... A expressão shot de café nasceu pra mim. Porque, eu, tipo, eu trabalhei tanto uma vez que, que eu, tive, que eu cheguei, cheguei em casa. Tava trabalhando, cheguei em casa às três da manhã. E eu, no outro dia, às sete da manhã, eu tinha que trabalhar de novo. Tinha que estar em uma outra, um outro compromisso. Aí eu acordei cedo, botei dois copinhos de café quando eu achei a minha xícara, aí eu botei dois copos de café, enchi e, e, e dei um shot de café. E falei, ok, tô pronto.
0: Também, né? Deve ter queimado até a <risos> alma, né? Porque... Aí eu,
1: ok, estou acordado, vou trabalhar. Aí, aí a expressão shot de café nasceu.
0: Firma tem shot de café. Que é, firma. A, que é aquele. Ó, firma é uma expressão muito adulta. Depois da escola, tu sempre quer trabalhar numa firma. Cara, e tipo, firma é uma. Pelo menos no meu tempo era, né? Hoje em dia as pessoas não querem mais fazer isso. As pessoas querem trabalhar em casa. Eu também. E, enfim, tipo... O negócio do chá de café é porque as pessoas no escritório sempre... Eles oferecem... A mulher do cafezinho. Ó, a mulher do cafezinho. Fazia o cafezinho. Um sem açúcar, com açúcar. para ir... para te pegar o café, era só aqueles copinhos de plástico que é, sei lá, o tamanho disso aqui. Acho que deve ser aqui. 10 centímetros. É um copo de café normal. Não. O copo de café, ele tem mais ou menos o tamanho daquele boy que te mandou um nude, ele tem pinto pequeno, sabe? É bem desse tipo aí. <risos> Justo,
1: just, Entend-
0: just. Entendes? Então, ele é esse copinho pequenininho. Então, cara, isso daí que eu acredito que veio a expressão shot de café. Porque é o mesmo tamanho de um shotzinho de tequila. Ah,
1: verdade, verdade. Shot de café.
0: Só que daí tu tem que tomar cuidado pra dar o shot, porque ele vai queimar até o o teu subconsciente. Eu vou experimentar
1: o próximo shot de café que eu tomar, eu vou tomar com sal e limão do lado. (risos) Vai ficar gostoso. Vai ficar maravilhoso.
0: Shot de café
1: com sal e limão, cara.
0: O limão é pra botar no olho, (risos) e o sal a gente cheira.
1: Vai ficar top. Vai ser bem bom, Vou chegar chegar no trabalho e já com aquela cara de (risos) maníaco.
0: Não vai nem chegar, vai morrer.
1: Vou filmar, vou filmar o hospital, vocês é onde eu vou trabalhar. Vou fazer um frio no hospital.
0: Oi meninas, tudo bom? hoje O vídeo de hoje é aqui na Cama do Hospital.
1: Ai, cara, muito foda, cara. Eu, eu, eu acho, eu acho. Eu acho que temos.
0: E, bom, acho que temos o nosso podcast hoje, né? Ficou interessante, talvez. Ficou talvez? Acho. Contudo, portanto, porém, interessante. Mas, assim, agora a gente, gente, né, o Kaique deu a ideia, assim, eu achei bem interessante de a gente transformar o final do nosso podcast em algo para a gente recomendar. A gente conhece muitas pessoas aqui na nossa região, inclusive, que são artistas e que merecem algum tipo de reconhecimento. Então, a gente vai deixar sempre o final dos nossos podcasts como uma recomendação. Mas pode ser tanto os artistas, como uma série que a gente está vendo, como um filme, como... Cara, vai comer hambúrguer naquele lugar ele,
1: lá. Esse finalzinho, ele, é, o quadro se chama Deixa Eu Recomendar.
0: Exatamente. <risos> eu pensei super agora. Isso. E ficou muito bom. <risos> Kaique, você é. Toss. Ótimo,
1: cidário. Eu, Deixa pai. eu te recomendar. <risos> então, esse, esse é o Deixa Eu Te Recomendar. E a recomendação do dia da Karine é.
0: Não,
1: é, bom, é bom que quando eu for editar não precisa fazer o, o, o som. O... É o que
0: eu faço, né? Eu já sou uma pessoa muito em... sonzeira. Tá, vamos lá. Eu vou recomendar uma fotógrafa, que ela é de uma cidade vizinha. Eu tive o prazer de conhecê-la e a gente estudou... Ela foi a minha caloura na faculdade. É, o nome dela é Alicia Marx. Ela faz fotos incríveis. Incríveis. E o arroba dela no Instagram é arroba Alicia Marquesque. Marques, é. Então... O
1: último que é mudo, aliás.
0: Exatamente. Eu,
1: oh. eu tive o, o, o prazer de conhecer a Alicia um mês antes das aulas da faculdade começarem, porque uma amiga em comum mandou o número da Alicia para mim. E eu falei, e ela falou assim, ah, vocês dois vão estudar juntos, sejam amigos. Aí eu falei, tipo, tá, que estranho. Ué, <risos> Aí eu o nome da
0: tua amiga era Tinder.
1: <risos> <risos> Aí eu mandei mensagem pra ela, tipo, ah, tal guria me passou o teu número, a gente vai estudar junto, pode crer. Só mandei, tipo, eu mandei mensagem porque eu conhecia... Nossa, eu, tô... eu, não, eu nunca
0: teria mandado essa mensagem. Eu, eu super gente mandei... do céu!
1: Eu super mandei porque eu lembrei da... Do... <risos> não, não foi, não foi nessa intenção. Não foi, não, foi, não foi na intenção. Mas foi tipo, eu mandei porque eu, quando eu tive aquela palestra com o Mário, o Mário falou pra mim: é, tipo, que por cidade é muito conhecer pessoas. Você, você é, não ter vergonha de muita coisa porque você tem que saber o que funciona e o que não funciona. Você tem que ir atrás de fazer as coisas mesmo que elas sejam estranhas. Aí eu falei: tipo, ok, eu vou abraçar o ridículo e mandar uma mensagem pra, pra menina que eu nunca eu nem vi. Aí eu mandei mensagem e, tipo, encontrei com ela um mês antes da faculdade. Um, não, foi um dia antes da aula começar. A gente, a gente saiu e daí a gente começou a falar muitas coisas e eu falei, cara, amanhã começa uma nova fase da nossa vida. Que bizarro. Porque eu tava eu tinha acabado de sair do ensino médio e eu tava vendo os três meses de eu não estudo pra eu vou estudar muito. E hoje eu tipo, sou muito amiga Alice, ela é muito incrível, ela é uma pessoa maravilhosa. Muita coisa que eu aprendi na fotografia foi, foi por causa dela e e também foi ela que me vendeu a minha primeira câmera. Eu tenho minha câmera, devido tipo, graças a ela.
0: Poxa, Alícia, porque que tão incrível? Caralho. A é
1: muito maravilhosa. Parabéns, Alicia
0: Sério, o trabalho dela é muito bom. Então, vamos lá, gente. Arroba, Alícia, Marques, que. Que mudo, tá bom? Então, eu confere o trabalho dela, curte o trabalho dela, é comenta o trabalho dela e recomenda para os amigos seguirem o, o, ela, porque ela é foda.
1: A, a minha recomendação de hoje, cara, é, é também uma, uma artista muito, muito foda, uma, uma artista que também hoje é muito amiga, uma, amiga minha, eu <risos> quase falei errado. Uma artista Incrível é muita... essa guria também, é. Ela é muito foda, é a Tenille, a Tenille também é da cidade da Alice aqui aqui não, né, ali de Laguna, elas são muito fodas, a Alice ela, Ah, já tô confundindo já, já tô falando muito, tô ficando confuso, a Tenille é uma pessoa muito incrível, ela desenha muito bem, ela Ela tem uns traços muito, muito incríveis, tipo, eu tô olhando agora que aqui no meu escritório eu tenho um quadro dela, que eu pretendo ter mais, e ela tem tipo é, é muito é muito único sabe é muito dela a parada
0: Você, a, cara, arte dela a arte é dela é muito
1: muito foda Fala,
0: ela é, é, é muito individual dela assim então tu nunca vai conseguir achar outra pessoa que consiga fazer o que ela faz é maravilhoso o trabalho é muito
1: dela foda e, tipo eu já fiz uns trabalhos em em, em, colabora, em colaboração com ela postei até esses dias uma coisa o que que foi baseado na na, na exposição dela que foi a contato que são desenhos de mãos de, de uma mão, uma, a mãos de, do, de um casal apaixonado se entrelaçando.
0: Na verdade, fica a interpretação.
1: Sim, é muito foda porque tipo, teve uma teve uma que comentou com a competência que que tipo, se você olhar para, se você olhar essas fotos das mãos indo é, tipo, chega é, a, para quem não tá tipo desenhando o visual é tipo uma mão chega uma mão distante uma da outra uma mão um pouco as duas mãos mais perto e as duas mãos bem entrelaçadas e, e tipo a Agorinha falou leu assim a arte que ela olhou de trás para frente e tipo deu um outro significado para parada e foi muito foda sabe e, tipo ao mesmo tempo que Pode ser o um amor da vida da pessoa, pode ser, tipo, duas pessoas que não, não se falam mais, sabe? Duas é pessoas que se desconectaram, é muito da hora. Eu
0: também, quando, Com... quando eu vi a arte pela primeira vez, eu, eu vi como uma pessoa uma pessoa só pegando na sua própria mão também.
1: Cara, muito foda.
0: Porque eu, eu tenho muito lance desse negócio de... Eu, eu escrevo muito sobre amor próprio e falar muito de amor próprio, então eu... Alg,
1: alguns chegam até a dizer que é autoajuda.
0: Gente, a pessoa, ah, é assim, ó. A pessoa que falou isso, as pessoas talvez que falaram isso, gente, assim, ah, não é autoajuda. Cada pessoa tem o seu é... É Engasguei. Gente, assim, ó. Mas de onde eu vou. Tá. Gente, não é autoajuda que eu escrevo. Eu escrevo sobre experiências, escrevo sobre se conhecer. Autoajuda é outra coisa. Mas enfim, é cada um também interpreta do jeito que quiser. A arte tá aí para ser interpretada do seu jeito, né? vamos Mas vamos respeitar aqui o um espaço meu Que não é autoajuda, tá? não gostei
1: Mas cara, é muito foda tipo... Mas a, além, além dessas recomendações Dessas duas artistas incríveis A Alicia e a Tenine Eu deixo a recomendação de você ir atrás do, do, Da plataforma que a Karina escreve Porque os textos dela são bem bons São bem interessantes, eu gosto muito do que ela faz Ela é muito foda Seja, seja escrevendo As crônicas de autoajuda dela eu <risos> <risos> oh, oh, e, 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 e deixo o, a, a minha recomendação, minha própria recomendação, que é tipo
0: eu recomendo Kaique ah, eu ah. recomendo o Kaique, que é foda, Caique... é, os olhos, é, eu sei que os olhos são <risos> bonitos também, mas eu recomendo muito o que eu gosto muito das fotos dele, eu gosto muito do jeito dele porque assim como a Tenille, assim como a Alicia assim como eu mesma, ele tem o um jeito muito único. Eu já falei isso para ele, ele pode estar fazendo fotos sobre é, algo corporativo, sobre algum ensaio de fotos é, comum, ou sobre um aniversário, tudo tem o jeito dele. Então, tipo, não é muito... É, a gente saiu de um ponto que antes o, o fotógrafo, ele tinha um estilo comercial. É, e hoje em dia eu vejo que pessoas aqui da nossa região que são artistas, são fotógrafos, e tem o seu Jeito, muito deles, muito da essência deles está na foto. E é por isso que o trabalho, tanto do Kaique, quanto de qualquer outro fotógrafo aí que a gente vai estar tá falando e que a gente conhece aqui da região, é o único, perfeito e deve ser valorizado.
1: A arte salva, é isso aí. Eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho, eu acho que temos. Temos, temos nosso primeiro episódio. Obrigado, obrigado por ouvir, deixa, deixa, deixa o. Deixa o seu feedback, seja ele positivo ou negativo.
0: Não sei onde você vai deixar o feedback, mas a, a gente, gente vai postar em plataformas. Pretende
1: deixar esse podcast disponível no, no SoundCloud, no Spotify e no, no podcast do iTunes
0: sim mas você também pode seguir a gente nas redes sociais e conversar com a gente por lá porque a gente é bem legal a gente conversa bastante talvez a gente tenha um pouco de menos tempo para conversar muito talvez a gente gosta de conversar e a gente vai estar lá para ouvir o que vocês acham
1: segue 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 a gente a gente é bem bem fofo a gente a gente não posta muito a gente é bem fofo
0: a gente a gente é a gente né Dois, é, eu, eu nos, dois meros camponeses não, aqui fazendo
1: achei, um podcast. Isso é um assunto para um próximo podcast, mas... Não,
0: é... não, mas a gente... Mas é para seguir a gente, né? para falar de redes é, social, hoje.
1: segue região. a gente. Se... Eu, os links estão na, na descrição do... As arrobas estão na, na descrição do podcast no, no Spotify, no iTunes. Vai tá, estar. Eu, eu, eu assisto, eu, eu, assisto eu, eu assisto. Eu escuto muito podcast e eu sei como funciona. <risos> não, não me testa, garota.
0: É, mas de qualquer modo segue a gente lá é arroba, cuic, e arroba k, é k-a-h dandolini
1: já percebeu que o h ele é a única letra que se você for escrever de forma literal ele não, não tem h
0: é verdade hum. caralho é, é, isso.
1: é isso, obrigado obrigado por ouvir a gente, fica pode? esse pensamento aí valeu, falou tchau,
0: tchau, tchau.